0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe, una fe que debemos conocer porque solo si la conocemos la podremos vivir plenamente, plenamente conscientes o por lo menos lo más conscientemente que sea posible y además una fe que no es sólo para vivirla en nuestro fuero interno como si fuéramos seres individuales sino que además hay que vivirla en la comunidad y en el mundo en el que el Señor nos ha puesto como luz y como sal para alumbrar y dar sabor, sabor de evangelio, sabor de alegría, sabor de amor de Dios, ahí donde el Señor mismo nos ha puesto. Por lo tanto, nuestra misión es evangelizar, transparentar esa riqueza que la Iglesia ofrece al mundo como enviada por el Señor para hacer llegar a todas las gentes la grandeza del amor de Cristo. Y... En este camino de misión, en este camino de evangelización, en esta tarea de ser luz y sal de la tierra nos encontramos muchas veces con personas que desconocen la doctrina católica y desafortunadamente en muchas ocasiones no solo la desconocen sino que además tienen prejuicios a propósito de ella, ideas equivocadas, a veces sembradas por la mala intención y muchas veces por una ignorancia que no sé si es culpable o no pero desde luego tarea nuestra es subsanarla primero en nosotros mismos y después en aquellos con quienes nos encontramos por el camino de la vida para que todos juntos, guiados por la luz del Evangelio vayamos hasta la morada celestial que es el destino al que Dios nos llama a todos y por eso, para saber dar respuesta a a quien nos plantea cosas para saber defender nuestra iglesia frente a quienes la atacan es necesario estar bien formados. Y una herramienta para formarnos es el programa El Compendio del Catecismo. Así que sin mucho más preámbulo vamos a comenzar reconociendo nuestras limitaciones, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra pobreza y reparándola. Invocando sobre nosotros la grandeza, la riqueza, la fuerza, la luz, la claridad, el gozo, la alegría inmensa que nos proporciona la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ahora juntos lo invocamos con fe.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Padre, creador del cielo y de la tierra, de la vida humana, que nos otorgas la fe y la esperanza, pongo ante tus manos a todas las personas que escuchan este programa. Entra en sus corazones por medio del Espíritu Santo para que sean verdaderos testigos de tu Hijo, para que su fe se fortalezca, para que sean verdaderos servidores tuyos. Míralos a todos con amor, compasión y misericordia. Mira también a sus familias y a sus padrinos de bautismo para que el Espíritu Santo ilumine su caminar ...y nada les aleje de ti. Haznos a todos testigos valientes de tu verdad... ...que seamos verdaderos instrumentos de tu palabra... ...danos un corazón amoroso... Pon en nosotros siempre... ...palabras de amor, generosidad y bondad... ...un espíritu de servicio... ...y un corazón abierto a la gracia. Acompáñanos, Padre, por el camino de la vida... ...y danos siempre la luz del Espíritu Santo para que sepamos caminar derechos hacia la vida eterna.
1: Ven espíritu, ven espíritu
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y por ponernos en contexto os recuerdo que estamos en el capítulo primero de la segunda sección del compendio del catecismo donde hablábamos en general de los sacramentos de la iniciación cristiana que son bautismo, confirmación y eucaristía y en concreto nos centrábamos en el bautismo. Veíamos que el bautismo está prefigurado en la antigua alianza que estas prefiguraciones se cumplen en Jesucristo y que desde el inicio de la Iglesia, es decir, desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el sacramento del bautismo cuyo rito inicial es sumergir o derramar agua sobre la cabeza del que va a ser bautizado mientras se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y veíamos lo que significa bautizar en nombre de Jesús y cómo eso no es el rito, no es la fórmula, sino que es la manera en que se llama el bautizo, bautismo en nombre de Jesús para diferenciarlo del bautismo de Juan fundamentalmente, pero que la manera en que se realiza el bautismo es derramando agua o sumergiendo en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veíamos también que para recibir el bautismo bastaba con no ser bautizado y como la Iglesia también desde el principio no contradice a la Sagrada Escritura cuando bautiza a los niños porque todos, también los niños, necesitamos ser liberados del poder del maligno limpiados del pecado original y entrar a ese reino de libertad propia de los hijos de Dios. Teníamos un interesante, a mi modo de parecer, programa hablando de qué se requiere para ser bautizado y cómo se exige profesar la fe personalmente. Y aquí venía el debate de que un niño no puede hacer una profesión personal de fe. Es cierto que no puede hacerla él, pero sí por medio de los padres, la iglesia bautiza asumiendo que los padres, portavoces del niño, quieren que este, el niño, reciba una vida nueva. Y hablábamos también de la importancia que tienen los padrinos, que no son aquellos que han de cuidar al niño cuando los padres faltan, sino que han de ser elegidos, no por afinidad o simpatía o cariño, sino por por lo bien que van a cumplir la función a la que se les llama cuando se les pide que sean padrinos de bautismo. Es decir, educar al niño del que son padrinos en la fe. Después de este brevísimo resumen de lo que hemos visto hasta ahora en el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, continuamos nuestro programa. Lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1256 y el 1284. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 260 del compendio del Catecismo. Número 260. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta a esta pregunta de quién puede bautizar a lo mejor puede resultar un poco sorprendente para alguno porque dice el compendio del catecismo que, ordinariamente, el ministro del bautismo es el obispo, el presbítero o el diácono, pero en caso de necesidad cualquiera Cualquiera, aunque no sea cristiano, aunque no sea católico, puede bautizar. Esto luego lo hablaré, si queréis, de forma más sencilla, pero es muy rico en su explicación. Según el ritual del bautismo de niños, la responsabilidad de la familia cristiana tiene un doble principio. Por un lado, la eclesialidad del bautismo, y la eclesialidad de la familia. ¿Qué quiere decir esto de la eclesialidad del bautismo? La iglesia que recibió la misión de evangelizar y bautizar a todos los hombres puede y debe bautizar a los niños que nacen en el seno de una familia cristiana. La iglesia bautiza a esos niños en su fe, en la fe de la iglesia, no en la fe de los niños o en la fe de sus padres y padrinos. El bautismo agrega a la iglesia universal te une al pueblo de dios al cuerpo místico de cristo representado en los padres en los padrinos y en los fieles cristianos que participan y también por supuesto en el ministro del bautismo la iglesia ya lo hemos hablado pero hay que repetirlo, recibió la misión de evangelizar y bautizar, y bautizó desde los primeros siglos, no sólo a los adultos, sino también a los niños. En aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, siempre se entendió que no había que privar del bautismo a los niños porque la Iglesia consideró que son bautizados en la fe de la misma iglesia iglesia la iglesia por tanto no puede sentirse indiferente y mucho menos enemiga ante el bautismo de los hijos de personas bautizadas al contrario debe procurar eficazmente que estos niños sean regenerados cuanto antes por el agua y por el espíritu y se conviertan así en hijos adoptivos de dios y miembros de la iglesia por otra parte su condición de sacramento universal de salvación, le sitúa a la Iglesia en actitud de servicio a su Esposo Jesucristo, que ha dado la vida en rescate por todos, adquiriéndose así un pueblo al que todos están llamados por pura gracia, por puro amor, gratuitamente de parte del Señor. Por este motivo, las exigencias bautismales no pueden convertirse en el único o principal contenido de la misión profética y pastoral de la Iglesia. El objeto fundamental de estas condiciones es la realidad, la excelencia y la dignidad del bautismo. Este enfoque, así positivo, aumentará en los padres el deseo de bautizar a sus hijos y será un antídoto eficaz contra la tan común ignorancia o indiferencia religiosa que padecen amplios sectores del pueblo cristiano. Las omisiones o tergiversaciones de estos últimos años exigen poner en relieve este enfoque que incluye por supuesto la predicación frecuente sobre la obligación que compete a los padres de llevar a bautizar a sus hijos. El tiempo oportuno para conferir el bautismo a los niños no se establece a partir de la situación de fe que presentan los padres, padrinos y la comunidad, sino de la salvación del niño del que la iglesia es responsable y garante, por lo cual cuando el niño se encuentra en peligro de muerte, la iglesia tiene la gravísima obligación de bautizar inmediatamente. Y esa responsabilidad de la Iglesia afecta, en primer lugar, a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, porque son los ministros ordinarios del bautismo. Pero en su defecto, cualquier bautizado, hombre o mujer, que tenga capacidad para realizar lo que hace la Iglesia y posea proximidad física, es decir, esté cerca del niño o proximidad moral, sea si alguien ha llegado, puede bautizar. En igualdad de circunstancias, los primeros que tienen la obligación de bautizar son los padres. Como este supuesto suele presentarse sobre todo en los centros de maternidad, ya sean privados o del Estado, el personal sanitario más directamente implicado, comadronas, médicos, enfermeras, tienen la obligación de saber administrar válidamente el bautismo al margen de su propia vivencia cristiana y deben prever todas las cosas para que en caso de que sea necesario se pueda bautizar de hecho a un niño si no hay tiempo suficiente para recurrir a un ministro ordinario. Por su parte, corresponde también al obispo, que es el pastor y cabeza de cada iglesia particular y a los sacerdotes y diáconos como colaboradores de los obispos, hacer una pastoral bautismal eficaz que tienda a que todos los cristianos y en concreto el personal sanitario, puedan cumplir con sus obligaciones bautismales. Y esta responsabilidad es gravísima, pues se trata, como veremos en el próximo programa, de un sacramento necesario. La responsabilidad de la familia, con respecto al bautismo de sus hijos, deriva de su posición como miembros de la iglesia. La eclesiología de la familia la eclesialidad los esposos cristianos como todos los bautizados están llamados a la santidad propia de su estado la santidad no es algo exclusivo de los consagrados en el sacerdocio la vida religiosa sino cualquier bautizado está llamado a la santidad y esta se realiza en la familia y el matrimonio es un sacramento de servicio, igual que lo es también de servicio y evangelización, igual que lo es también el sacramento del orden sacerdotal. La misión específica de los esposos dentro de la Iglesia consiste en la procreación y educación de los hijos cuando Dios se los concede y de ahí su condición de primeros y naturales educadores de la fe de sus hijos. Hace poco tenía una conversación con un amigo, Hablando del bautismo de los niños, que los tiene bautizados, pero en el momento en el que estaban dialogando en familia sobre la conveniencia de bautizar a los niños, pues surgía la cosa de, bueno, hay que bautizarlos porque en la iglesia no les van a enseñar nada malo. En la iglesia les van a enseñar valores positivos. Esto es correcto. Pero no es en la iglesia como los mando a la parroquia, sino que la iglesia eres tú. Entonces, cuando tú dices que si bautizas a tu hijo en la iglesia le van a enseñar valores positivos, aunque me parece muy estrecho de miras pensar que la educación cristiana consiste solo en valores positivos porque es mucho más que esto, ya lo hablaremos, es, es heredar el reino de Dios, la vida en Cristo, es mucho más que eso. Pero a lo que voy es que eso no es algo que te dan en la iglesia, eso es algo que tú que eres miembro de la iglesia, tu padre o madre que eres bautizado, tu padre o madre que estás llamado a la santidad, tu padre o madre que eres iglesia, tienes que dar a tus hijos. Por lo tanto, los padres son los primeros que de manera natural deben educar en la fe a los hijos. Así como la procreación no es cosa de uno de los cónyuges, sino que es fruto del amor de ambos, la educación de los niños... Y en concreto, la educación en la fe es tarea del esposo y de la esposa. Y en esta tarea pueden ser ayudados, pero nunca suplantados por las instituciones eclesiales y civiles. Digo lo de las instituciones eclesiales porque a veces cuando hablamos de la iglesia parece que estamos hablando en tercera persona. El deber de la educación que compete en primer lugar a la familia requiere la colaboración de toda la sociedad. Por lo tanto, además de los derechos de los padres y de aquellos a quienes estos confían una parte de la educación, ciertas obligaciones y derechos corresponden a la sociedad civil. La obligación de la sociedad civil es completar, nunca suplantar, la tarea educativa de los padres según el principio subsidiariedad. El Concilio Vaticano II sitúa pues a la familia en una perspectiva de exigencia en la Iglesia de responsabilidad como auténticas personas que son mayores de edad en la fe. De esto se extrae una serie de indicaciones relativas a la petición del bautismo, a la elección de los padrinos, a la preparación, y al cumplimiento de los compromisos bautismales de los padres y padrinos. Los esposos que han sido bendecidos por Dios con el nacimiento de un nuevo ser han de sentirse urgidos por el sacerdocio que brota del bautismo y por su paternidad cristiana a pedir el bautismo de su hijo para que con el sacramento de la regeneración venga a ser una criatura nueva, es decir, incorporado a Cristo, liberado del pecado original, plenificado con la gracia y las virtudes teologales, hecho Hijo de Dios, Templo del Espíritu Santo y miembro de la Iglesia. En principio, la petición del bautismo debe formularse, debe hacerse a la Iglesia, es decir, al párroco del lugar en donde uno vive. No es compatible con una concepción del matrimonio como camino de santidad y escuela de apostolado, que eso es el matrimonio, retrasar la petición del bautismo. Del mismo modo que los padres sienten la urgencia de dar a sus hijos los auxilios médicos, la educación que se le apunta en el registro civil recién nace para que tenga los beneficios jurídicos propios de la sociedad. Asimismo, deben procurar que el niño cuanto antes reciba los frutos que trae consigo el bautismo. Desde esta perspectiva, no hay nada que haga legítimo retrasar el bautismo. Ni siquiera la afortunada esperanza de vida de los niños. Esto lo digo porque antiguamente, cuando era muy fácil que tristemente los niños fallecieran por enfermedades o por infecciones, pues enseguida se bautizaba el niño a los pocos días de nacer. Y hoy por hoy, como gracias a Dios, gracias a los avances científicos, tenemos vacunas y una salud más desarrollada, la mortalidad infantil es muy reducida y la gente deroga, retrasa el bautismo de los niños, pero esto debilita el fundamento teológico del bautismo que debe ser cuanto antes. El párroco tiene la obligación de conceder el bautismo a los padres que lo pidan, razonablemente, pues no son propietarios de las fuentes de la salvación, los sacerdotes, sino ministros y servidores. Ciertamente, el sacerdote, el párroco, el responsable de la pastoral, de la porción del pueblo de Dios y de la parroquia, tiene la responsabilidad de que las cosas santas, sean tratadas santamente y de que, como dice el Evangelio, el pan de los hijos no sea echado a los perros. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 27. Por lo que debe averiguar si los padres tienen o no la debida rectitud y preparación. La rectitud de intención queda clara, salvo evidencias contrarias, en el mismo hecho de que soliciten el bautismo para su hijo. Es decir, si alguien viene a pedir que bautices a su hijo, no tienes por qué dudar de que realmente quieren el bautismo para su hijo. La preparación, esto sí es más difícil de verificar, es muy difícil constatar cuál es el grado de preparación que tienen para educar a ese niño en la fe. Pero en cualquier caso la preparación de los padres muy raramente puede ser una causa para retrasar el bautismo porque este el bautismo no se confiere por la situación de fe de los padres o porque estos garanticen la educación de la fe bautismal de sus hijos sino por la garantía de la madre iglesia. Si los padres aseguran que permitirán la educación cristiana del bautizado, el párroco debe conceder el bautismo. Si alguno quizás no pudiera hacer profesión de fe porque no es católico, puede guardar silencio. En este caso, sólo se le pide que cuando pida el bautismo para su hijo, garantice o por lo menos permita que el niño sea educado en la fe cristiana. Esto no excluye, antes al contrario, favorece que el párroco prepare convenientemente a los padres para la participación consciente y fructuosa en el rito y en el conocimiento y cumplimiento de los compromisos bautismales. Los medios para conseguirlo variarán según las circunstancias personales de cada uno. Está claro, por ejemplo que no se emplearán los mismos medios en el caso de unos padres piadosos que el sacerdote les conoce, que van a misa habitualmente, que forman parte de las actividades pastorales de la parroquia, que son del coro, forman algún tipo de voluntariado, que el sacerdote los conoce, no es lo mismo la formación que debe darse a esos padres que a aquellos otros que se presentan por la Iglesia y que el sacerdote nunca les ha visto ni les conoce ...y que llevan una vida más o menos apartados de la Iglesia. Ni podrán plantearse las mismas exigencias... ...a un hombre que tenga una buena formación académica... ...que a otro que quizá pues, sea más rudo en su nivel cultural. Hay que adaptar la exigencia y la catequesis... ...de preparación para el bautismo de los niños... ...a las circunstancias personales de los padres. Desde mi experiencia de párroco siempre de pueblos más o menos pequeños, es que resulta fácil tener una catequesis personalizada con cada uno de los que vienen a pedir el bautismo para sus hijos. En las grandes ciudades a lo mejor se dan catequesis a grupos numerosos de padres y esto puede resultar un poquito más impersonal. Y complicado, puesto que si el nivel es muy alto, puede que haya gente que no lo alcance y si el nivel, digo, intelectual o de la preparación es demasiado llano, pues puede haber gente que le resulte como muy obvio. Por eso hay que tratar de adaptar la catequesis prebautismal de los padres a las circunstancias particulares de cada uno de ellos. Por otro lado, el párroco no puede exigir indiscriminadamente la aceptación y uso de unos medios concretos, por ejemplo, leer un libro determinado, asistir a una serie de catequesis, participar en algunas reuniones. Puede ocurrir, en efecto, que algunos padres ya hayan leído el libro que se les propone o conozcan el contenido y las orientaciones de la catequesis o sesiones que se les exige o que puedan acceder a esas mismas metas a través de otros medios de igual o superior eficacia. Por esto, el párroco debe conjugar el celo y la responsabilidad que tiene con el debido respeto a las personas y a la libertad en todo lo que tienen de opinable. Sin embargo, no es lo mismo imponer que proponer. Por eso, el párroco debe presentar unos medios concretos realistas y adaptados y hacerlo con caridad pastoral, de tal manera que los destinatarios lo acepten de buen grado e incluso, ¿por qué no?, con ilusión y entusiasmo. En cualquier caso, nunca debe olvidar o minusvalorar tres medios eficaces y universales. Es decir, el trato personal con los padres, la preparación esmerada de la homilía según las necesidades y las expectativas de los asistentes, y la realización con unción y dignidad de todos y cada uno de los ritos bautismales íntimamente relacionado con la petición y concesión del bautismo está la determinación del día y la hora del mismo es el padre el que debe decidirlo o es el sacerdote la respuesta debe ser complementaria parece claro en principio que los padres son quienes deben determinar el día y la hora del bautismo, pues a la obligación primera de bautizar a sus hijos corresponde el derecho que tienen de realizarlo en el momento que consideren más oportuno en la última concreción de ese momento, tampoco pueden proceder de manera caprichosa, sino en sintonía con las orientaciones de la Iglesia. Así que, en igualdad de circunstancias, preferirán cualquier domingo del año, la Vigilia Pascual, los días de Pascua, que son los días más oportunos, pero si existen razones objetivas que dificultan elegir estas fechas, pueden coger cualquier día, pues todos los días, todos los días, son adecuados para morir y resucitar con Cristo a través de las aguas bautismales, siendo atendibles las motivaciones de tipo lógico que nunca deben hacer prevalecer el simbolismo sobre la realidad. Esto lo digo porque, vuelvo a repetir, en parroquias grandes yo bautizo normalmente el domingo en misa o algún sábado yo suelo ser muy flexible porque tengo la facilidad de vivir en un pueblo relativamente pequeño y tampoco tengo tantos bautismos. Comprendo que en las grandes urbes, en las grandes ciudades, hay muchos niños que quieren ser bautizados y que, por lo tanto, no se puede complacer a todos con la fecha. Pero no me parece razonable. Esto es una opinión y si hay algún sacerdote que tenga otra lo entiendo, pero os comparto la mía, no me parece razonable que se celebre en una parroquia grande bautismos únicamente tres o cuatro veces al año. Eso me parece insuficiente. Hay que favorecer el acceso al sacramento del bautismo. Ciertamente, no recayendo en complacer caprichosamente las exigencias de los padres de manera arbitraria, pero sí siendo flexibles. Es decir, si tú normalmente realizas los bautizos el sábado o el domingo, pero resulta que tienes una familia que se dedican, por ejemplo, a la hostelería y el sábado y el domingo no tienen posibilidad de dejar su oficio para participar como a ellos les gustaría en la celebración del bautismo, pues oye, Pónselo fácil, porque estamos hablando de un sacramento primordial y necesario para la salvación. Los sacerdotes, esto no hay que olvidarlo, somos servidores del pueblo fiel y por lo tanto tenemos la misión de asegurar el ejercicio de este derecho de los padres. Ejercicio que para que sea razonable habrá que armonizar con con las demás tareas ministeriales. Por lo tanto, corresponde al párroco establecer un calendario bautismal, pero que conjugue los derechos y obligaciones también de los padres, las actividades propias de la parroquia, pero también de las familias. Este calendario bautismal tendría que ser amplio y y generoso por el lugar que ocupa el ministerio sacramental en la vida del presbítero, como también por el carácter prioritario del bautismo. No podrá dar testimonio de lo prioritario que es el bautismo una parroquia urbana que solo da, como decía, bautismo cuatro domingos al mes. Y con mayor motivo, si solo considera días bautismales, algunas fechas muy señaladas del calendario litúrgico. Es decir, no, yo solamente bautizo el domingo de Pascua el domingo siguiente, el día del bautismo del Señor y otra fiesta litúrgica. Pues eso es muy pobre, eso es muy poco, sobre todo para grandes ciudades. Y en este sentido hay que evitar esa especie de sensibilidad que es buena, donde se pone demasiado hincapié en la comunidad y ese símbolo de la comunidad que celebra la incorporación de un nuevo miembro a la vida de Cristo... Aunque es importante, no puede utilizarse como recurso para posponer el bautismo. En cuanto que acto de Cristo y de su entero cuerpo místico, el bautismo, aunque se celebre solo con la familia, es una realidad comunitaria y un signo eficaz de todos los símbolos y tipología. La manifestación del carácter comunitario del bautismo queda suficientemente asegurada con la presencia y la participación de los padres, padrinos, familiares y amigos y otros miembros de la comunidad parroquial en el bautismo, aunque no esté la asamblea entera reunida para celebrar el domingo. Por eso creo que hay que imponer la importancia del bautismo como sacramento, más allá de los símbolos que rodean el sacramento del bautismo, como puede ser la presencia de la comunidad. Aunque ya he hablado de ello, me parece que es importante volver a subrayar la elección de los padrinos. Los padrinos del bautismo representan a los padres, les ayudan en la futura educación del niño y les suplen en caso de ausencia física o espiritual. Por lo tanto, los padrinos son una extensión espiritual de la familia. Por consiguiente, es competencia de los padres elegir a los padrinos de sus hijos. Esta elección ha de ser responsable y conlleva dos exigencias íntimamente unidas entre sí, la huida del formalismo y la salvaguarda de la futura educación cristiana del niño. El formalismo tiene lugar cuando se reduce la institución del padrinazgo a un asunto de mero trámite o cuando los criterios de selección que prevalecen son los del prestigio social, la amistad, la vecindad o el parentesco. Algunas de estas circunstancias pueden tenerse ciertamente en cuenta. Sin embargo, los padres deben elegir unos padrinos que por su edad, por su proximidad, por su formación y por su vida cristiana sean capaces de influir eficazmente en la educación cristiana de sus hijos. Hay que hacer notar... ...que los padrinos, además de las connotaciones familiares, tienen también connotaciones eclesiásticas porque representan a la Iglesia. Por este motivo, corresponde a la Iglesia señalar ciertas condiciones para el ejercicio del papel de padrino. En concreto, la Iglesia exige que el padrino tenga madurez suficiente para cumplir con su oficio que haya recibido los tres sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, y que se encuentren en plena comunión con la Iglesia, es decir, que sea católico y no esté incapacitado por el derecho canónico para el ejercicio de padrino corresponde a los pastores de la iglesia, al párroco y a quien colabora con él, juzgar si estas condiciones se dan o no en los padrinos elegidos por los padres. La verificación de estos supuestos es muy sencilla. Basta con recurrir al testimonio de los interesados, de los que van a ser padrinos, y a su partida bautismal. En cambio, es verdad que puede ser difícil el pronunciamiento sobre su capacidad para ejercer el padrinazgo, pues a veces no es fácil reconocer el grado de madurez cristiana de una persona en una conversación casual. Un criterio práctico puede deducirse de la comparación de la responsabilidad de los padres y padrinos. Siendo claro que las de estos, las de los padrinos, está por debajo de la de los padres, porque los Padrinos no suplantan a los padres, sino que potencian su tarea. Si la madurez cristiana de los padres no impide la recepción del bautismo, con menor motivo puede condicionarse el bautismo a la madurez de los padrinos. Es decir, que si tú ves que los padres están dispuestos a cumplir con los compromisos propios del de bautismo de sus hijos, pues tienes que dar, por supuesto, que los padrinos elegidos por los padres también lo van a hacer. Digo esto para que no nos convirtamos en jueces de la vida cristiana de nadie. Por otra parte, hay que ser realista en este punto porque la vida moderna es muy compleja. En otras épocas era frecuente que la vida cristiana transcurriera en el mismo lugar desde el nacimiento hasta la muerte y allí convivían de modo permanente los padres, los padrinos y los niños. Hoy, sin embargo, esto ya es una excepción porque incluso en los ambientes rurales la gente cambia se mueve va de un sitio a otro no es realista desde el punto de vista pastoral acentuar mucho la exigencia de madurez cristiana de los padrinos cuando las circunstancias futuras de localización familiares sociales laborales etcétera tanto del bautizado como del padrino varían fácilmente de un sitio a otro pero es importante el papel de los padrinos Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y continuamos con el programa.
1: Por haberte lavado las manos y desayunado, Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. El pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta, te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas. Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos Y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta, te quiero por haberte lavado las manos y desayunado Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
0: Esta canción para mi hijo, de José Luis Perales, no es una canción religiosa, pero es muy bonita y además la recuerdo con mucho cariño porque me la cantaba mi padre. Nos la cantaba mi padre cuando éramos niños. Y no hay gesto mayor de amor hacia un hijo que convertirlo, hacerlo, Hijo de Dios, incorporarlo a la Iglesia, es decir, bautizarle. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, y hoy estamos con la pregunta 260. ¿Quién puede bautizar? Quien bautiza es ordinariamente el obispo, el presbítero y el diácono en la Iglesia Latina, aunque en caso de necesidad... Cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Recuerdo cuando estaba en el seminario que había una pregunta trampa que solían hacer y era ¿Puede en caso de urgencia, en caso de necesidad, un, por ejemplo, médico musulmán bautizar a un cristiano que está en peligro de muerte? La respuesta a esta pregunta es que no. ¿No puede un médico, en este caso musulmán o ateo, bautizar a un cristiano que está en peligro de muerte? Y esta es la trampa, espero no generar confusión con esta especie de chiste, que no puede bautizar a un cristiano porque el cristiano ya está bautizado. La pregunta sería, ¿puede un médico ateo o musulmán o de cualquier otra religión bautizar a un niño ¿En peligro de muerte? La respuesta es que sí, puede bautizar a un niño en peligro de muerte, a un, a un cristiano en peligro de muerte no, porque si es cristiano es porque ya está bautizado. Es una especie, como digo, de juego, de palabras, un chiste, según el cual no puede bautizar a un cristiano porque ya está bautizado, pero cualquier persona, cualquier persona, sea de la religión que sea, aunque sea ateo, si tiene la intención de hacer lo que la iglesia hace, puede administrar válidamente el sacramento del bautismo a un niño en caso de necesidad urgente. Vuelvo a repetir, necesidad urgente es un peligro de muerte para el niño, por eso ponía la pregunta con un médico, un médico, una enfermera o una persona que esté ahí cerca puede administrar el bautismo a un niño que todavía no es cristiano haciéndolo cristiano, con tal de que su intención sea hacer lo que hace la Iglesia, aunque él no se lo crea. Es decir, él puede decir, bueno, pues si la Iglesia cree esto, yo por respeto a la familia voy a hacer caso a sus deseos y derrama agua sobre la cabeza del niño y dice la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y esa persona, esa personita, ya estaría incorporada a Jesucristo pero esto hay que entenderlo en caso de necesidad urgente hay un tema que he oído sobre todo de abuelas más que de abuelos de abuelas, que ante la negativa de los padres de querer bautizar al, nieto, al hijo se cogen a su nieto y se lo llevan a la iglesia y con el agua de la pila ...de la entrada, con el agua de la pila de agua bendita... ...pues bautiza al niño así sin permiso... ...incluso conozco el caso de alguien cercano a mí... ...que no es tan mayor, o sea, no es ningún abuelo... ...que ante la negativa de los padres de bautizar a una criatura... ...muy querida y muy cercana para él... ...pues tuvo la feliz idea, bueno, feliz... ...tuvo la ocurrencia de llevarse a la niña donde había agua... Y sin decir nada a nadie, sin pedir permiso a los padres, ni siquiera acercarse a la parroquia, bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a esa niña. ¿Y esa niña está bautizada? Pues ese bautismo es válido, pero no es legítimo. ¿Es correcto hacer esto? ¿Puedo yo, que soy tío, coger a mi sobrino y soy tío y soy sacerdote? ¿Puedo coger a mi sobrino y llevarlo a la iglesia? Y sin decir nada a sus padres, bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puede un abuelo o una abuela acercarse al párroco y sin permiso de los padres pedir que bauticen a su hijo? La respuesta, queridos amigos, es que eso no es correcto. Eso no es correcto y ahora veremos por qué. Hace unos días hablábamos de los requisitos para ser bautizados y citaba el código de derecho canónico que nos dice qué es lo que hay que exigir para pedir el bautismo para una persona. Y os lo leo. Código de Derecho Canónico, a partir del Canon 864, dice Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo el ser humano. Porque hay otra cosa que he visto y me echo las manos a la cabeza, que hay gente que no lleva ya a su sobrino, a su nieto y lo bautiza en la pila del agua bendita de la entrada de la iglesia, sino que hay gente que, amigos míos, de todo ahí en la viña del Señor, lleva a su mascota, a su perrito, a su gatito y lo bautiza. Esto es un disparate y no es por polemizar, pero si surge el tema no me importará volver a hablar de ello. El derecho canónico dice que todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. Sigo. Canon 865. Para que pueda bautizarse un adulto se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado. Se le ha de exhortar además a que tenga dolor de sus pecados. Puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si teniendo aún algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. A no ser que obste una causa grave, el adulto que es bautizado debe ser confirmado inmediatamente después del bautismo y participar en la celebración eucarística recibiendo también la comunión. Los padres, canon 867, que es lo que nos interesa, los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes, después del nacimiento o incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Es decir, tú puedes pedir la fecha de bautismo antes de que nazca el niño y prepararte para el bautismo antes de que nazca el niño para que en cuanto nazca, cuanto antes, éste sea bautizado. Y sigue el canon 867, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere, primero, que den su consentimiento los padres, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos o quienes legítimamente hagan sus veces. Segundo, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica sin perjuicio del Punto tercero que veremos ahora. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. Es decir, para bautizar al niño hace falta que uno de los dos quiera. Y si ninguno de los dos quiera, quiere, pues ese bautismo no es lícito. No es lícito. Es válido, pero no es lícito. Además, además de que los padres quieran hay que tener esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si los padres, evidentemente, no lo quieren bautizar y tú lo bautizas en secreto, este punto no se da. No hay esperanza de que va a ser educado en la religión católica. Y se pide, cuando los padres son los que solicitan el bautismo y dan muestras claras de que no lo van a educar en la fe, diferir el bautismo explicándoles las razones. Luego, el niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte, atención a este punto, el niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Esto es muy importante. El niño en peligro de muerte puede ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres, según el derecho canónico, pero en peligro de muerte, no porque los padres no quieran bautizarlo. El niño de cristianos no católicos puede ser lícitamente bautizado si los padres, o al menos uno de ellos, o la persona que legítimamente ocupa su lugar, lo piden, y si es imposible para ellos, física o moralmente, acceder a su propio ministro. Es decir, un niño de, hijo de unos padres que no son católicos, y que estos no pueden ir a su pastor o a su ministro, pueden bautizarlo católico. Estos son los puntos que nos interesan, hay otros más, pero veis que, salvo en caso de muerte, en caso de peligro de muerte, no se puede bautizar a un niño sin el permiso de sus padres para que el bautismo sea lícito. Hay algunas condiciones, entonces, para que el bautismo no sea lícito. Normalmente, cuando no hay consentimiento alguno por parte de los padres o cuando no hay esperanza fundada de que el niño vaya a ser educado según la religión católica. Otra causa, también importante, para que el bautismo sea ilícito es cuando el ministro, sin la debida licencia, bautiza en territorio ajeno. En caso de peligro de muerte, el niño puede recibir lícitamente el bautismo aún contra la voluntad de los padres, pero el sacramento es una alianza y una alianza requiere dos partes para que esta alianza sea plena. La parte de Dios, digamos, que Él siempre cumple porque el Señor es fiel siempre y luego está la respuesta del hombre a esa alianza que Dios nos hace que en caso de que tú bautices a un niño sin consentimiento de sus padres, pues esto no se va a dar. ¿Qué es lo que yo podría aconsejar a nivel práctico? Que estés cerca de ese niño al que quieres bautizar, que le des ejemplo de vida cristiana con tu cercanía, con tu simpatía, con tu alegría, con tu amor a Dios, con tu sentido de lo sagrado con tu testimonio de caridad, con tu oración, que te acompañe si tienes tiempo de estar con él para que viva contigo esa experiencia interior de fe de manera que cuando el niño crezca pueda optar libremente por Jesucristo y su Evangelio. Y otro tema del que ya no nos da tiempo a hablar pero que sería muy interesante es el papel de los abuelos en la educación de los hijos. Mirad, a veces ocurre que los hijos tienen sus propios hijos y pretenden educarlos a su manera faltando a la obediencia que siempre debe un hijo a sus padres. Es decir, si los abuelos del niño quieren bautizarlo y se comprometen a educarlo en la fe, me parece una incluso crueldad, he visto a gente llorar por no tener a sus nietos bautizados. Me parece una crueldad no contar con los padres propios a la hora de saber cómo educar al niño en la fe. Es muy importante, y el Papa Francisco lo subraya mucho, la tarea de los abuelos. Padres, tened en cuenta a los abuelos, tened en cuenta su fe, tened en cuenta lo que os han transmitido. Y si no compartís esa fe por la razón que sea... No desoigáis la petición y el compromiso que los propios abuelos adquieren a la hora de educar a vuestros hijos. Porque es muy cómodo, y no quiero que suene un reproche, aunque lo sea. Es muy cómodo pedirle al abuelo que te cuida al niño cuando tú tienes otras cosas que hacer, pero luego pretender que el abuelo no pinte nada en la educación de ese niño que le estás pidiendo que te ayude a cuidar. Eso es una injusticia. Primero, para con los abuelos, y segundo, también para el niño, porque el bautismo te hace hijo de Dios, te da la gracia, te incorpora a la iglesia. Y no veo cómo alguien, aunque no viva la fe, se obstina en negar a su hijo la educación que sus padres le han dado al padre del niño. No sé si me explico, con esto de padres y abuelos es un poco complicado. Todos los padres son hijos. Y muchos hijos han recibido de sus padres una educación cristiana. Una educación cristiana que te ha hecho ser lo que eres. Cuando ese padre tuyo se convierte en abuelo, dale pie, déjale que participe también en la educación de tu hijo. No solo para comprarle chucherías, hacerle regalos el día de su cumpleaños y cuidártelo cuando tú tengas que trabajar o irte de cena con los amigos, sino también para que el nieto que es tu hijo, reciba de sus abuelos, que son tus padres, los mismos valores, el mismo sentido de fe que tú en su momento recibiste, que seguro que te ha hecho muchísimo bien, aunque después, por distintas circunstancias de la vida, te hayas olvidado de ello. Es muy importante, sería un tema para tratar largamente, considerar que los abuelos también tienen algo que decir. En la educación de sus nietos, obviamente no suplantando el papel de los padres, pero sí apoyándoles y dando a los nietos cosas que, por falta de experiencia o por falta de fe, los padres no saben o no quieren dar a sus hijos. Un tema, como digo, que sería muy interesante el del papel de los abuelos en la educación de los nietos, pero que, como veis, ya se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, si os apetece compartir, si sois abuelos, vuestra experiencia o si sois padres... ¿Cómo tratáis o qué papel les dejáis a los abuelos en la educación de vuestros hijos? Si queréis compartir esto, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al programa para compartir vuestra experiencia o para hacer cualquier pregunta de los temas que hemos tratado o de cualquier inquietud que tenga que ver con la doctrina de la Iglesia y en la medida de mis posibilidades estaré encantado de tratar de responder y siempre feliz de tener noticias de los oyentes. Podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico Compendio arroba es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.